0: Englische Woche in der dritten Liga. Unsere U23 empfängt am Samstag zum Westschlager Rot-Weiß-Essen im Signal Iduna Park. Höchste Zeit, dass wir im BVB-Podcast mal wieder
1: über unsere zweite reden. Und das machen wir mit dem Mann, der die Jungs trainiert. Christian Preußer ist unser Gast. Mein Name ist Christoph Böckham. Ich bin Jens Volke. Und jetzt fangen wir an.
2: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 zu 1
0: ich mach mich hoch! So, so, so.
1: 1 -0 für zu Wir für Saison gespielt.
0: Ja, herzlich willkommen, Christian, und erstmal ein großes Dankeschön, dass du überhaupt die Zeit nimmst. Das sind englische Worte. Ich kann mir vorstellen, du hast genug zu tun heute. Ihr seid auch gerade erst aus Saarbrücken zurück und bereitet wahrscheinlich dann jetzt ab gleich die nächste Partie voll, Wann seid ihr denn gestern so ungefähr oder wann bist du denn gestern ungefähr im Bett gewesen?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, bin, bin gerne hier, auch wenn es jetzt tatsächlich zeitlich sehr, sehr eng ist und ja. wir, wir schon den Blick Richtung Essen haben. Wir waren gestern, ich glaube um zwei Uhr ist der Bus denn hier angekommen, dann muss man okay. noch nach Hause fahren und dann... Ja, geht jetzt schon wieder in die Nachbereitung rein und in die Vorbereitung zu Essen,
0: relativ wenig, wenig Zeit, aber ich bin gerne da. Ich freue, mich, freue mich auf unser Gespräch. Ja, ich sehe auch keine Augenringe, also wir werden es auch als, als Videoformat machen. Können. Danke, danke, danke. Bevor wir aber jetzt so über das Tagesgeschäft sprechen, über den Ligastart, über das anstehende, spannende Heimspiel gegen Essen. Ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Hörer jetzt erstmal sagen: Ja, was ist denn das für einer Christian Preußer? Du bist 38 Jahre alt, du kommst gebürtig aus Berlin. Mit 25 hast du schon bei Rot-Weiß Erfurt das erste Traineramt bei der U19 übernommen. Wie kam es dazu?
2: Ich bin, wie gesagt, in Berlin aufgewachsen und äh, war relativ schnell, war mir klar, dass ich Trainer sein möchte, das, äh, das äh, begann begann sozusagen mit einer U15-Mal, die man trainiert hat und da hat man Spaß dran gefunden und dann kann man ja nicht ausrechnen, dass das dann irgendwann die, die berufliche Zukunft wird, sondern da ja. hat man Spaß dran und, 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 und arbeitet sich mal so rein. Dann macht man so die Lizenzen, dann studiert man Sport in Thüringen, so. da, da kommt dann der erste Kontakt zu Rot-Weiß Erfurt zustande und dann habe ich tatsächlich da so vom Praktikanten über die sieben Jahre, die ich dann da war, ähm, bis, bis zum Cheftrainer in die dritte Liga geschafft und das war schon außergewöhnlicher Werdegang, konnte viel dort erleben und Erfahrungen sammeln und machen und da ging es dann so richtig los. Ja.
1: Du warst dann in Erfurt äh, Chef des Nachwuchsleistungszentrums, ja. hast es geleitet. Äh, 2015, wie du schon sagst, warst du ja noch Cheftrainer. Danach dann zum SC Freiburg fünf Jahre. Zwischendurch, müssen wir ja auch erwähnen, hast du noch ein Praktikum ja. hier gemacht bei Jürgen Klopp damals, ich glaube 2013. Ähm, mit der U23 vom SC Freiburg bist du dann in, die, in, Letz-, in deiner letzten Saison in die dritte Liga aufgestiegen. Was war denn für dich prägender? Die Zeit in Erfurt oder die Zeit in Freiburg. Ganz unterschiedliche Zeiten, so wenn ich das äh,
2: Revue passieren lasse. In, in Erfurt war... Ähm, wenig Infrastruktur, richtig harte Arbeit. Da mussten wir uns alles hart erkämpfen. So. Das äh, ging in der U19 los, wo wir dann sogar Bundesliga gespielt haben, was für den Standort nicht so leicht war. Das, das war ganz cool. Ähm, und in Freiburg dann mit einer guten Infrastruktur, mit einer, mit einer nachhaltigen ähm, Jugendausbildung, mit einer Anbindung zur ersten Mannschaft. Also es waren ganz unterschiedliche Aufgaben. Äh, über die Erfurzeit kann ich sagen, dass ich da unheimlich viel lernen konnte. Das hat, hat Spaß gemacht. Da äh, konnte man Einblick in alle Bereiche äh, gewinnen, so vom Elterngespräch mit dem, mit dem U12-Spieler zu. Äh, Drittliga-Themen, die dann so in, in so einem Verein auftauchen. Also es war eine sehr lehrreiche Zeit und in, in Freiburg hat man das Profil dann einfach als Trainer verschärft, da sehr sehr viel Austausch mit der ersten Mannschaft gehabt, mit dem Verein gehabt, mit Christian Streich gehabt und dann entwickelt man so sein Trainerprofil und in Freiburg war es dann auch sehr erfolgreich so von der Oberliga in die dritte Liga. Das war dann, dann nicht so abzusehen, aber es war kontinuierlich aufgebaut. Das hat, hat großen Spaß gemacht.
1: Du bist dann hier in Dortmund relativ plötzlich aufgeschlagen, ja. es ging hier ja alles sehr schnell. Ja. Ja. Dein Vorgänger Enrico Maaßen, der ist nach zum FC Augsburg gegangen in die Bundesliga und dann war relativ schnell klar, du wirst der Nachfolger, wir haben uns ja dann hier noch mhm. bei deinem ersten Gespräch getroffen oder bei deinem zweiten Gespräch. Jetzt kannst du es ja verraten, mit welchen Argumenten hast du Ingo Preuß, unseren sportlichen Leiter, überzeugt?
2: Um Zweifel muss das Ingo Preuß beantworten, <lacht> aber... Ähm es ging tatsächlich sehr, sehr schnell. Also wir hatten ein erstes Gespräch und dann kam es sehr, sehr zügig zu einem zweiten Gespräch und dann kam auch ähm, Sebastian Kehl dazu und dann hat man einfach ein gutes Gefühl voneinander. bekommen. ich glaube schon, dass meine Erfahrung mit der zweiten Mannschaft dann ausschlaggebend war, weil ich dort fünf Jahre gearbeitet habe. Ähnliche Themen jetzt auch bei uns da sind auf einem anderen Level, eine andere Anforderungen. Wir reden da nicht mehr über Bundesliga, sondern dann auch über Champions League Spieler ausbilden. Also das ist nochmal eine andere Kategorie. Wir haben viel mehr internationale Top-Talente bei uns in der U23, aber ich glaube schon, der Erfahrungsschatz aus Freiburg, der, der hat dann dafür gesorgt, dass wir hier miteinander ein gutes Gefühl bekommen haben. Und von meiner Seite kann ich sagen, dass ich jetzt große Lust auf die Aufgabe bekommen habe. Jetzt war der Saisonstart ein bisschen rumpelig, so das ist auch normal für eine U23, aber
0: ähm, nee, wir sind da relativ schnell dann zusammengekommen. Rumpeliger Saisonstart, da würde ich direkt ja. anschließen, weil du, du, du bist hier angekommen und es ging ja wirklich direkt Schlag auf Schlag. Trainingslager in Österreich, fünf Testspiele und ab in die Saison. Wie, wie schaust du da äh, rückblickend drauf, weil die Vorbereitung, die dürftest du ja dann wahrscheinlich auch gar nicht geplant haben?
2: Organisiert war alles der Kader war soweit zusammengestellt, also das, das war alles vorbereitet sozusagen. Es ging relativ schnell los, das stimmt. Und was wir jetzt so in der Vorbereitung hatten, dass sehr sehr viele Jungs dann auch bei den Profis ins Training eingestiegen sind, noch gar keinen Kontakt zu uns hatten. Und So verschiebt sich jetzt die Vorbereitung so ein bisschen versetzt zur Saison, weil dann nach und nach die Jungs zurückgekommen sind, dann kamen die Nationalspieler von der ersten Mannschaft zurück und dann schiebt sich das sozusagen alles runter. Deswegen sind wir jetzt noch so an Themen, die, die man eigentlich in der Vorbereitung noch bespricht, aber gleichzeitig war das in Wiesbaden schon gut. Wir haben gestern sehr, sehr gute Ansätze gesehen gegen Saarbrücken mit, einem, mit einer blöden Niederlage, aber ähm, normale Aufgaben, die so ein U23-Trainer dann hat. Ähm, bin aber mit der Vorbereitung zufrieden. Wir konnten die Sachen umsetzen, die wir, die wir vorhatten. Wir Hat noch ein paar Testspieler da. Wir haben ja dann auch den Rodney noch verpflichtet, weil das echt toll gemacht hat in, in der Zeit, wo er bei uns war. Und von daher können wir einen Haken an die Zeit machen. Aber der Prozess wird noch eine ganze Weile dauern. Wir wollen uns natürlich idealerweise relativ zügig dann auch mit Ergebnissen unterlegen.
1: Wenn wir nochmal auf das Bewerbungsgespräch quasi zurückkommen. Ja. Ähm was für ein Trainertyp bist du? Wie hast du dich, äh, wie, wie hast du die Frage beantwortet, falls sie überhaupt ja, gestellt wurde? Die wurde tatsächlich gestellt und
2: äh, dann hat man ja auch einen Voreindruck, so wie ich es in Düsseldorf gemacht habe, wie ich es in Freiburg gemacht habe, wie ich es in Erfurt gemacht habe. Ich glaube schon, dass ich ähm, meine Stärken daran habe, Jungs ähm, individuell weiterzuentwickeln, dass wir auch äh, mit vielen neuen Spielern schnell eine Mannschaft formen, das ist ja die Aufgabe, die ein U23-Trainer hat. Ich glaube, dass ich sehr flexibel bin, wenn Spieler mal dazukommen oder wenn Spieler mal weggehen. Das, das sind ja die Aufgaben, die wir tagtäglich haben. Wir ähm, haben ein tolles Trainerteam hier, das kann ich auch schon nach zwei, drei Wochen sagen, dass wir, dass wir da richtig gute Jungs haben. Wir haben uns sehr, sehr schnell eingegroovt und haben, haben da zueinander gefunden. Ähm, nee, macht, macht großen Spaß und äh, das soll die Aufgabe für die nächsten Wochen und Monate dann sein. Welche Art Fußball schwebt dir hier vor? Ja, wenn man Dortmund 2, und äh, das war auch großer Bestandteil der, der Gespräche, die wir hatten, wie wollen wir Fußball spielen, was war bisher so da, dass Dortmund 2 eine Tempomannschaft ist, eine Umschaltmannschaft, das ist völlig klar, das wollen wir natürlich sehen. Manchmal braucht es aber auch Ballbesitz, manchmal braucht es auch Standardsituationen, um erfolgreich zu sein, das ist so eine Kombination aus allem, aber wir wollen schon das Tempo, was wir ähm, auf dem Platz haben, individueller Natur haben, wollen wir auf den Platz bringen
0: und, und ähm, auch sichtbar machen mit der Mannschaft und da sind wir auf dem Weg. Wie wichtig ist es denn eigentlich in deiner äh, Position, dass deine Mannschaft einen ähnlichen Fußball spielt, wie die von Edin Terzic, weil du hast es ja auch schon gesagt, das kann immer mal passieren, dass du einige Spieler nach oben abgeben musst oder abgeben ja. darfst oder halt auch welche plötzlich bei dir auf der Matte stehen. Ja, Grundsätze sind
2: wichtig so, wie intensiv wie intensiv gehen wir in Zweikämpfe rein? Wo wollen wir den Ball erobern? Wie wollen wir umschalten? Das ist das ist richtig. Wir haben uns auch mal um die Grundordnung gekümmert. So, Jetzt wurde sehr, sehr oft mit Dreierkette gespielt die letzten Jahre. Häufig bei den Profis mit Viererkette. Was gibt es da für Unterschiede? Es ist gut, dass Spiele auch auf unterschiedlichen Positionen ausgebildet werden. Mhm. Oder wollen wir es angleichen? Was ist das Anforderungsprofil? Für beispielsweise Prinz Arning, wenn er Außenverteidiger spielt. Also da sind wir tatsächlich sehr, sehr intensiv auch im Austausch mit mit Edin, mit mit Sebastian und aber auch für uns im, im, im Trainerteam. Das ist die Aufgabe, dass die Jungs ähm, äh, Stärken Schwächen analysiert bekommen, dass wir, dass wir ganz genau sagen, was verlangen wir auf der Position. Und das so in ein Gesamtgefüge zu bringen mit einer Mannschaftsleistung, das ist die große Aufgabe. Macht mir unheimlich viel Spaß, braucht aber auch manchmal Zeit, braucht auch manchmal Erfolgserlebnisse, auch Misserfolgserlebnisse, die dazugehören
0: und da sind wir mitten auf dem Weg. Jetzt hast du meine folgende Frage eigentlich schon beantwortet, ja. aber vielleicht können wir sie noch konkretisieren. Wie eng ist denn dann der Austausch ja. mit Edin und seinem Team? Hockt ihr wöchentlich zusammen, ist das quasi täglich? Wie sieht das aus?
2: Ja, Sehr, sehr intensiver Austausch. Der, der Empfang wurde sehr, sehr wohlwollend sozusagen gemacht. Also ich bin, bin gut aufgenommen worden habe sehr, sehr zügig am Anfang ist Edin auf mich zugekommen, wo wir Kontakt hatten, das fand ich, da war er noch im Urlaub, das fand ich super ähm, und jetzt sehen wir uns fast täglich, wenn, wenn die Trainingseinheiten parallel sind, dann, dann kommt man mal rüber oder ähm, wir tauschen uns dann dort aus. Formal machen wir das aber auch so, das, da gibt es dann die Sitzungen, wo wir, wo wir uns auch mit den U19-Trainern austauschen, mhm. das geht dann nächste Woche los. Ähm, also
1: wir sind mitten im Prozess drin. Alles klar. Jetzt haben wir viel über dich und deinen Start beim BVB erfahren. Kommen wir mal zu den Spielern. Ähm, einige stützen der Mannschaft der ja Vorsaison oder sogar aus den Vorjahren sind immer noch da. Also wenn wir jetzt mal Niklas Dams, Franz mhm. Pfanne nehmen, Luca Umbau und Antonio, also Papa. Es mhm. ähm, sind aber auch viele neue Gesichter dabei, auch erfahrene wie Michael Eberwein. Äh, ein paar aus der sehr erfolgreichen u 19 ein paar, die ganz neu beim BVB sind. Wie weit bist du aus in dem Prozess, aus diesen Spielern die bestmögliche Mannschaft zu formen und ihnen deinen Fußball zu vermitteln? Du hast es ja gerade schon ein bisschen angerissen, dass das immer ein laufender Prozess ist. auch.
2: Und ich glaube, der Prozess wird auch die ganze Saison überdauern, weil wir jetzt so weiche Themen auch haben. So Das erste Mal vor 10.000, 12.000 Zuschauern spielen, das erste Mal mit dem Rückstand umgehen, das erste Mal vielleicht auch mit, so wie jetzt, mit zwei Niederlagen am Stück umgehen, wie... Ähm, wie, wie gehen wir damit um? Was passiert, wenn wir in Rückstand geraten? Also das sind so, so Themen, die vielleicht jetzt vorher noch nicht so häufig aufgetreten sind. Die irgendwas war sehr, sehr erfolgreich. So dass, äh, da gibt es Selbstbewusstsein, das merkt man auch im Trainer. Da gibt es Power, aber gleichzeitig müssen wir uns an die Drittliga-Gegebenheiten anpassen. An, äh, und äh, das ist die Aufgabe. Ich bin mit der Kaderzusammenstellung sehr zufrieden. Wir haben eine gute Achse von erfahrenen Spielern und richtig jungen Spielern, äh, die dazukommen. Ähm, aber wir müssen Erfahrung sammeln. Und das hat man jetzt auch in den ersten Spielen gesehen, dass, dass die Drittliga auch richtig, richtig, die Karte ist, da müssen wir um jedem Punkt fighten, so, das haben wir in Wiesbaden gesehen, das haben wir gestern gesehen ähm, und ich glaube der Prozess wird einfach die ganze Saison dauern. Irgendwann soll es dann aber schon sein, dass Grundsätze klar sind, dass wir, ähm, dass wir natürlich noch detailliert darüber reden, aber dass die Gesamtstruktur äh, steht und ähm, da sind wir tatsächlich noch
1: auf der Suche, aber das, das ist jetzt für
2: den dritten Spieltag nichts, nichts ungewöhnliches.
1: Wie, wie schwer ist das eigentlich für so einen A-Jugendlichen jetzt plötzlich Herrenfußball zu spielen? Also man, mhm. man denkt ja, ne? Du bist Deutscher Meister und jetzt spielst du, ich sag's mal ganz bewusst äh, überspitzt, in Anführungsstrichen, nur dritte Liga. Ähm, mir hat man ehemaliger Jugendspieler gesagt, das ist fast eine neue Sportart, mhm. weil es dann doch ganz anders geht.
2: Äh, meine Erfahrung ist, dass Spieler damit ganz, ganz unterschiedlich umgehen. So Welche körperlichen Voraussetzungen äh, bringen sie mit? Ähm Belastungssteuerung ist ein sehr sehr großes Thema, so wie, wie, wie intensiv sind die Spiele, wie intensiv sind aber auch die Trainingseinheiten, wie intensiv sind die Wechsel von Profis zu U19, zu U23, da gibt es ja dann auch äh, viele, viele Wechsel einfach innerhalb einer Woche, ähm, gehen damit ganz unterschiedlich ähm, um. Körperlich müssen sie sich an die Liga gewöhnen, Zweikampfintensität ist glaube ich eine andere, Schiedsrichter sind anders, so, es werden weniger V-Spiele das, das wenn man sich mit den Spielern austauscht, ist das Thema. Körperlichkeit, wir müssen unseren Körper besser einsetzen, vorher einsetzen, bevor der Ball kommt. Das sind genau die Themen, die wir haben. Und äh, ähm, Die Jungs sind alle vorbereitet, wir, wir, wir sind zufrieden mit den Jungs, aber ähm, Dritte Liga ist tatsächlich ein bisschen anders als, als Nachwuchsfußball, aber es ist gar nicht schlimm, die Jungs werden sich da relativ zügig dran gewöhnen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du als Trainer einer U23 unglaublich feine äh, Antennen haben musst, weil du ja einen wahnsinnig heterogenen äh, Kader hast, also du hast ihn auch schon angesprochen als Beispiel, Prinz Anning, der ist 18 Jahre jung, der kommt äh, frisch aus Amsterdam, durfte jetzt viel mit den Profis trainieren, hat aber vielleicht auch noch gar nicht die Physis und muss bestimmt auch noch viel lernen und dann hast du als mal als ein anderes Beispiel Michael Eberwein, der hat schon 112 Spiele in der dritten Liga gemacht. Also eine wahnsinnige Bandbreite, was Alter, Erfahrung, physisch, auch Karrierepläne ja. betrifft. Wie managst du das? ist sehr, sehr gut beschrieben und
2: da kommen noch viel mehr Faktoren dazu. so Prinz ist das erste Mal im Ausland, so der ist äh, weg von zu Hause. Äh, Michael Eberwein äh, ist es gewohnt, vielleicht den Verein zu wechseln, kann sich da relativ schnell akklimatisieren. Also äh, das sind ja die spannenden Themen, die wir haben und unsere Aufgabe als Trainerteam und da nehme ich alle mit rein, auch die, die Physiotherapeuten und, und, und alle, die, die mit uns zu tun haben, dass wir, dass wir das so, so gut wie möglich hinbekommen, dass wir, dass wir äh, eine gute Atmosphäre schaffen, dass wir, dass wir alle Themen berücksichtigen und dass sie, ja, dass sie bei uns ankommen. Und das kann auch mal unterschiedlich äh, lang dauern. Dann haben sie auch in unterschiedlichen Ligen gespielt. So, das, das, ähm, eine holländische zweite Liga ist schon noch mal anders als die dritte Liga in Deutschland. Ähm, von daher ganz viele Aufgaben. Das ist das Spannende daran. Unsere Aufgabe ist es, das alles schnell zusammenzuführen und zu einer Einheit zu werden.
0: Da würde ich mal sagen, rein in die Saison, also wie gesagt, keines der fünf Vorbereitungsspiele habt ihr verloren. Ich selbst habe mir eure Generalprobe gegen den holländischen Erstligisten mhm. Walweig angesehen und ich muss sagen, ihr habt 1-1 gespielt, ich fand euch aber hoch überlegen, bärenstark, immerhin gegen den, gegen den Erstligisten, jetzt stehen aber nach drei Spieltagen in der dritten Liga, steht ein Punkt auf dem Konto. What happened?
2: <lacht> ja, what happened? Die dritte Liga ist ähm, eiskalt, so, wir haben äh, gegen Wiesbaden äh, für das erste Spiel, wo ein bisschen Nervosität drin war, das ordentlich gemacht, haben, äh, mussten Rückstand aufholen, das ist ja nicht so yeah. selbstverständlich, auswärts dann noch einen Punkt zu holen, das war okay. Gegen Ingolstadt waren die ersten 20 Minuten ordentlich und dann sind wir auseinandergebrochen. Dann hat Ingolstadt richtig zugeschlagen und Qualität auf den Platz gebracht. Man hat gemerkt, dass das ein sehr, sehr erfahrener Zweitliga-Absteiger ist, der da richtig mit mit Erfahrung auftrumpft. Da wurden wir wurden wir schon auch ausgekontert und, und gnadenlos bestraft. Ähm, haben wir gut nachbesprochen. Dann sind wir so mitten in der englischen Woche drin und gestern, ja schon schon echt nervig so ein, so ein Spiel, wo wir eine Viertelstunde gebraucht haben, aber dann wirklich einen richtigen Fight hingelegt haben. Da waren viele Zuschauer, aber emotionen und Power drin. Wir haben einfach die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Das haben wir leider, leider verpasst und dann kriegen wir in der 93. Äh, den, den Niederlagentreffer und ähm, ja, damit müssen wir auch umgehen und jetzt äh, sind wir in der englischen Woche. Körperlichkeit haben wir gerade angesprochen. So, jetzt müssen wir Frische reinkriegen, jetzt müssen wir uns regenerieren. Und jetzt geht Samstag schon wieder gegen den nächsten Brocken und äh, das ist die Aufgabe, die wir haben. Ähm, wir sind ruhig, wir sind klar, wir wissen, was passiert ist und äh, äh, wissen auch, worauf es ankommt. Und gleichzeitig äh, ja, geht es Woche für Woche weiter.
0: Vielleicht kann ich das verraten, wir hatten während ihr gespielt habt, hatten wir Sommerfest, haben alle äh, BVB-Mitarbeiter die ganze Zeit den Ticker äh, verfolgt, mit euch gefiebert. Und da taucht halt immer wieder der Name Marcel Lotka auf. Inwiefern hat er uns da gestern auch ein Stück im Spiel gehalten? Hat ein tolles
2: Spiel gestern gemacht, war auch sein erstes Spiel, hat ja auch einen ganz verrückten Werdegang mit Hertha BSC und mit dem Wechsel hierher und das haben wir, wie ich finde, auch gut moderiert bekommen, um, war auch jetzt sehr, sehr viel bei den Profis am Anfang der Saison und jetzt war gestern sein erstes Spiel, das war, das war gut. Ein zwei wackelige Themen hatten wir da auch, so, das, das werden wir nochmal nachbesprechen, aber unterm Strich war es ein gutes Debüt, was du am Anfang gesagt hast, so dass alle mitfiebern, ich, ich merke das ja auch so, dass, dass alle Bock auf diese dritte Liga haben, auch die zweite Mannschaft die eine große Beachtung im Verein findet, das, das, das spürt man und das das brauchen wir auch, und auch nach der Niederlage gegen Ingolstadt so die, die Anerkennung ist da, dass die Jungs versuchen und wollen und dass sie vielleicht auch noch teilweise Fehler machen, die, die dann bestraft werden. Das, das brauchen wir in dieser Saison auch, dass wir Unterstützung haben, dass alle ähm, ja, sich gegen, gegen diese Drittliga, gegen diesen Drittliga-Alltag wehren und auch, auch sich durchsetzen können. Und das ist ein gutes Gefühl, dass wir ruhig bleiben und gleichzeitig Support haben. Und das äh, nimmt die Mannschaft auch wahr und das, das ist der Weg.
1: Gestern waren wir in der zweiten Halbzeit ja. Ganz stark verbessert, haben, ja. haben die zwei, zeitweise hergespielt, war kurz davor den Stecker bei Saarbrücken zu ziehen, wie man so sagt. Was hast du den Jungs äh, in der Pause mit auf den Weg gegeben? ja
2: Die Pause ist ja immer noch die Möglichkeit, nochmal in Ruhe, ohne Emotion Sachen zu besprechen. So dass, wir haben ein, zwei taktische Sachen angepasst, weil wir im Anlauf manchmal nicht ganz hingekommen sind. Ja, und dann ist so eine 0-0 auswärts in Saarbrücken ein gutes Halbzeitergebnis und da geht es schon darum, dass wir Stimmung reinbringen, dass wir das Gefühl bekommen, wir können dieses Spiel gewinnen. Das waren so die zwei Themen, die wir miteinander besprochen haben und es wäre fast aufgegangen, wenn wir kurz vor Schluss äh, den, den Siegtreffer machen. Ich glaube, Saarbrücken wäre dann nicht mehr zurückgekommen. Ähm, aber so eng liegt es in der dritten Liga beieinander. Ja? Also Kleinigkeiten entscheiden und ähm, im gestrigen Fall war es leider
0: äh, gegen uns. Was ja jetzt wichtig ist, weil am Samstag schon das nächste Spiel ist. Sind denn alle äh, heile davon gekommen? Gibt es irgendwelche Leute, die du vielleicht am Samstag äh, nicht einsetzt? Ja, kannst? wir hatten nach
2: dem Ingolstadt-Spiel so mit Prinz Arning ein bisschen Probleme, weil er einen Schlag bekommen hat. Und der Bueno ähm, auf der Seite hat auch, äh, war jetzt nicht mit im Kader. Das äh, müssen wir mal schauen, ob das für Samstag reicht. Äh, ansonsten, was ich jetzt mitbekommen habe, und jetzt machen wir eine Bestandsaufnahme, wenn alle wieder ausgeschlafen sind und jetzt ins Training ja. kommen, dann wissen wir nochmal mehr. Aber ähm, ich glaube, dass sie zur Verfügung stehen. Erfreulich ist Justin Genmar, war jetzt lange verletzt, der hat gestern, konnte gestern eingewechselt werden, hat ein, ein gutes Spiel gemacht. Den, ähm, Pasalic war jetzt lange verletzt, der war gestern dabei. Ich ja. habe das Gefühl, dass Jaden Brav jetzt kurz davor ist, auch dabei zu sein, wo wir uns auf einen tollen Spieler freuen können. Also personell sieht es gut aus, ein, zwei kleine Fragezeichen haben wir noch. Okay.
1: Ist es denn gut, dass wir bereits am Samstag äh, nochmal spielen? Neues, großes Spiel vor ja. hoffentlich toller Kulisse. Um das 0 zu 1 aus den Köpfen zu kriegen, dass man nicht zu lange darüber nachdenkt?
2: Ja, da schauen wir Samstag 16 Uhr nochmal, äh, wie <lacht> die Frage zu beantworten ist. Nee, aber grundsätzlich schon so, dass, dass, wir, dass wir gerne spielen und auch vor, vor Publikum spielen. Ich glaube, das wird Samstag ein echt cooles Spiel. Da, da wird richtig Power drin sein und, und Emotionalität. Und jetzt haben die beiden Vereine ja auch eine Vergangenheit in der Regionalliga, wo es richtig zur Sache ging und das wird man am Samstag auch sehen. Aber sind heute schon nochmal in der Nachbereitung und in der Pflege und ab morgen fokussieren wir uns dann auf Rot-Weiß-Essen.
0: Ja, dann machen wir mal den Fokus auf äh, Rot-Weiß Essen. Die kommen in den Signali Iduna Park, denn in der Roten Erde ist ja immer noch Baustelle, ähm in Essen haben die Fans lange vom Aufstieg geträumt. Vor ja, etwas über einem Jahr haben wir in diesem Traum zerstört. Jetzt sind sie nachgezogen. Wir gehen mal davon aus, dass einige Essener den Weg die A40 hoch antreten werden. Deshalb nochmal der Aufruf an euch alle da draußen. Kommt vorbei, Samstag 14 Uhr, Borussia Dortmund gegen Rot-Weiß Essen. Es gibt Karten auf der Süd für 5 Euro und Sitzplätze auf dem Unterrang der West für 10 Euro. Also ganz ehrlich, besser wird es nicht für das Geld meine Meinung kriegt ihr auch einen ziemlich guten Fußball geboten. Dritte Liga ist nicht Kindergarten. Eine Truppe in Schwarz-Gelb, die sich zerreißt. Trainer, stimmt das so? Das stimmt so und äh, es ist angerichtet, das muss man sagen. Man merkt das ja auch so ein bisschen im
2: Umfeld. Jetzt, jetzt äh, kribbelt schon dann auch auf das ja. Derby. Wir sind schon noch in der Emotion von Saarbrücken. Deswegen, wir müssen es ein bisschen sortieren und ein bisschen äh, strukturiert machen, nachbereiten und dann vorbereiten auf, auf Essen. Aber dass das ein besonderes Spiel ist, das ist ja völlig klar. Aus der Vergangenheit, aus der Nähe, aus der Rivalität und... Äh, ich habe das Gefühl, dass wir Samstag auch vorbereitet äh, sind.
1: Dazu kann man sagen, dass wir einen neuen Zuschauerrekord für die bfu U23 anstreben. Okay. Sieht ganz gut aus. Also ja. Bisher haben wir 2013, am 1. August 2013, nee, 2014 war es, ähm, zu Hause gegen Jan Regensburg 10.000 Zuschauer in der Roten Erde gehabt. Wir haben schon ein paar Spiele im Signal Luna Park gemacht. Da waren nicht so viel Zuschauer bisher und äh, ja, wir hoffen, dass wir die 10.000 knacken. Also nochmal ein Aufruf, er kommt erst recht, dann seid ihr beim Rekord dabei. Genau. <lacht> ähm, trotzdem nochmal kurz zu RWE. RWE hat genau wie wir nach drei Spielen nur einen Punkt auf dem Konto. Ist, normalerweise sagst du ja, gehst mit viel Euphorie in die Saison als Aufsteiger, da ist die ist wahrscheinlich schon ein wenig verpufft. Ähm, haben auch schon elf Gegentore, ähm, hatten zwei Heimspiele, die sie beide recht deutlich verloren haben. Wie schätzt du RWE ein? Ja,
2: durch die Nähe haben wir jetzt auch die Möglichkeiten äh, gehabt, ähm, die Spiele vor Ort live zu sehen, weil der Spielplan das auch hergegeben hat. Also wir ähm, bereiten uns natürlich immer intensiv auf den Gegner vor. In dem Fall ging es einfach auch vor Ort. Das war, das war gut. Ähm, ich finde, dass da jetzt nichts Unnormales passiert. Die, da ist natürlich Euphorie da und äh, was ich sehr bemerkenswert fand, so nach den Niederlagen zu Hause, war da trotzdem noch sehr, sehr positive und gute Stimmung. Hm. Jetzt haben die natürlich viele Gegentore bekommen, aber das, äh, das wird für Samstag keine Rolle spielen, wie viele Gegentore sie bekommen haben. Da geht es bei Null los, da geht das wir sie hoch und dann müssen wir am Start sein. Also ähm die dritte Liga ist, ist, ist gnadenlos, so, da werden Fehler bestraft, das war jetzt in Essen der Fall. Äh, ich erinnere mich, dass sie nach dem 0-2 in Duisburg zurückgekommen sind, haben noch 2-2 gespielt, also ich will sie jetzt auch nicht besonders stark reden, aber es ist schon so, dass das einfach sehr sehr nah beieinander liegt und die deutlichen Ergebnisse bewerten wir gar nicht über. So, dass, äh, wir haben den Inhalt gesehen, das ist wichtig und wir wissen, wie sie auftreten, haben auch ein bisschen variiert mit dreier und Viererkette. Da, da sind wir auf beides vorbereitet ähm, und wir werden uns einen Plan zurechtlegen. Über allem steht, dass wir mit den Emotionen umgehen, dass wir am Zweikampf am Start und dass alle merken, das ist ein Heimspiel von Borussia Dortmund und das, das wollen
0: wir schon relativ schnell auch im Spiel signalisieren. Mit Emotionen müsst ihr umgehen und ihr müsst auch mit dem Wetter umgehen. Ja. 32 Grad. Kann eine Mannschaft bei so einer Hitze 90 Minuten pressen, Passwege zulaufen, hoch anlaufen oder wie kann man bei so einem Wetter clever spielen?
2: Ja, und äh, ich glaube, es würde helfen, wenn man in Führung geht bei so einem Spiel. Äh, das, das hatten wir jetzt in dieser Saison noch nicht. Ähm, das, äh, das nimmt dann vielleicht ein bisschen ähm, ja, so Pressingdruck raus, dass man, dass man auch mal beschauen kann, was macht der Gegner jetzt. Mhm. Das ist sicherlich ein Thema. Äh, grundsätzlich sind wir top-fit. So. Wir haben sehr, sehr intensiv in der Vorbereitung gearbeitet. Das zeigen jetzt auch die Laufwerte und die äh, die Eindrücke, die wir jetzt aus den ersten Spielen bekommen haben. Äh, da sind wir vorbereitet. Das haben wir viele junge Kerle, die dann auch vielleicht sehr, sehr schnell regenerieren. Also, das ist Regenerationszeit zwischen den Spielen ist gar kein Thema. Äh, das, das können wir, aber vielleicht muss man tatsächlich ein bisschen anpassen, je nachdem wie der Spielverlauf ist, aber. Nee, durch die Vorarbeitung super Topf wird, das kann ich sagen.
1: Zum Abschluss, was muss am Samstag auf dem Platz passieren, damit du zufrieden bist? Äh, na klar, wenn wir, wenn wir das Spiel gewinnen, wäre natürlich toll. Also
2: das, das steht ja beim Fußball überall, man möchte Fußballspiele gewinnen. Wenn wir aber so das große Ganze im Blick haben, ist es wichtig, dass wir die Sachen, die wir vorher besprechen, wollen wir auch umsetzen. Und das, das ist die große Aufgabe, die wir immer haben. Wir legen uns einen Plan zurecht. Wir haben jetzt auch ein paar Sachen auch über die Spiele uns schon entwickelt. Das war gestern auch erfreulich zu sehen, dass wir da ein paar Sachen dann anders gemacht haben als in den Spielen davor, besser gemacht haben. So also als Trainer äh, wäre die Kombination super. Das, was wir besprechen, sollen wir umsetzen und dann werden wir erfolgreich. Das wäre toll. Ähm, aber auch da kann es sein, dass wir mit Rückschlägen umgehen müssen, mit Fehlern umgehen müssen, ähm, mit Emotionen umgehen müssen und das, das wird die Aufgabe sein. Aber wir freuen uns sehr auf das Spiel und ich kann mich da nur anschließen, kommt alle ins Stadion. Das wird, glaube ich, ein richtig cooles, äh, cooles Erlebnis, weil wir, weil wir da richtig Power im Stadion haben wollen.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Christian, für deine Zeit für dich und dein Trainerteam, beginnt ja quasi jetzt direkt in dem Moment, wo du genau. durch die Tür gehst, die Vorbereitung auf Essen. Also, ich sag's auch nochmal, Karten auf der Süd für 5 Euro, Westtribüne, Unterrang 10 Euro, ist ein Schnäppchen, BVB gegen RWE, Samstag, 14 Uhr, in unserem schönen Stadion, feuert unsere Jungs an, sie haben unseren Support verdient. Danke dir, Tschüss aus Dortmund. Ciao. Danke, ciao.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen?